0: 好的，弟兄姐妹们好，啊、呃，战友们好，欢迎大家来到盾牌节目。今天是星期六，我们会继续学习启示录。今天是启示录的第还是十一章？哎，我们今天呢有这个天赐良知大姐和。呃、uh, ，S 呃，易沟记对，还有雅鲁，我我们一起来进行今天的查经学习节目啊、呃，欢迎大家。那我想呢，开始之前呢，先请天赐良知大姐给我们做一个开头祷告，好吗？有请天赐良知大
1: 姐。亲爱的天父上帝，我们觉得很荣幸哈、哦，能能叫你是我们的天父，我们的阿巴父。我们爱你，上帝。您的荣耀一直在这个宇宙中，在我们这个心里面，一直是这么这么的伟大。上帝呀，我们感谢你。我们知道这世界的一切是你创造的，而且也是你掌管的，直到永远、永远、永远。上帝呀，我们现在爆料革命中呢。经历了一些，嗯，不团结，有些不明白、不可思议的事情呢，在发生。我觉得，嗯，在这个时候，我们一定要学习怎么样在上帝的话语中把自己强壮了。不要把自己的心又去归属于这个世界。我们现在正在进行一个啊、呃、正义的啊、呃、一个工作，一个革命，一个符合上帝心意的，要除去那些恶魔啊，让上帝的呃正义在这个宇宙中，在这个世界上、地球上得到呃发扬光大。上帝，我们求你能。把圣灵感动每一个人的心，不论是他们做的一些什么东西，我们都要有一个正义的良知在我们心中。我们要知道，我们这样做事情是不是符合我们创造主的圣心意，不是我们自己对金钱的贪婪，或者对一些什么事情的一些误解。我们一定要团结一致，在目前来说，我觉得合二为一才是一个非常重要的一个事情。上帝啊，求你教我们怎么样来合二为一，怎么样来坚定我们的信心，特别是在这个黑暗的时候。郭先生被关在看守所里面啊，那我们。呃，这个爆料革命，呃，战友怎么样推进我们的这个工作？我们里面是有一些啊、呃、困难的。上帝呀、啊，求您，呃，教导我们每一个战友，怎么样在这个时候要有一个呃很清晰的一个一个目标。为了这个同样的目标，我们。埋头苦干，我们努力奋斗。在这个时候，我们基督徒一定要站出来，一定要把声音发出来。这声音就是上帝的话语，就是圣灵给我们的聪明智慧，给我们的能力，给我们的对上帝的敬畏，要把它说出来。我们不要惧怕，我们不需要惧怕，因为我们知道。上帝是站在正义的一边，是在帮助我们基督徒在这个困难的时候站起来。我们 take 这个 leadership， 在这个困难的时候，我们要彰显上帝的荣光、上帝的爱、上帝的公义。上帝要求你，求您让我们在这个啊爆料革命中的基督徒能更加的。就是知道自己的使命，啊，站出来！上帝呀、啊，我们把以下的时间交给你。我们知道这个第七号，这个也是对世界这个罪恶的一个审判。在这个审判前，您又让我们看到了您的恩赐，您的对我们世人的一个耐心，让我们能忏悔，能回转。到你的正道上来，上帝呀、啊，求您继续的，嗯，就是让我们的心，让我们的脑能完全的交托在你的手中，让我们把这个时间也能交托在你的手中，让我们口言是得到圣灵的，嗯呃浇灌的圣灵的，呃呃这个授权的话，让。每一个听众的心也准备好接受上帝的话语。呃，我们一切的荣耀都归于我们的天父上帝。我们将祷告奉耶稣基督的名求阿门
0: ，阿门，阿门。好的啊，谢谢。我们接下来呢会来先放一下第十一章的呃，片呃视频。要钱一个字
2: ，第十一章
0: ，有
2: 一根苇子赐给我，当做量度的杖。起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。只是殿外的院子要留下，不用量，因为这是给了外邦人的。他们要践踏圣城四十二个月，我要使我那两个见证人穿着毛衣，传到一千二百六十天。他们就是那两棵橄榄树，两个灯台立在世界之主面前的。说有人想要害他们，就用火从他们口中出来，烧灭仇敌。凡想要害他们的，都必这样被杀。这二人有权柄，在他们传道的日子，叫天闭塞不下雨；又有权柄叫水变为血，并且能随时随意用各样的灾殃攻击世界。他们做完见证的时候。那从无底坑里上来的兽，必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。他们的尸首就倒在大城里的街上。这城按着灵异叫索多玛，又叫埃及，就是他们的主定十字架之处。从各民、各族、各方、各国中。有人观看他们的尸首三天半，又不许把尸首放在坟墓里。住在地上的人就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物，因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦。过了这三天半，有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来。看见他们的人甚是害怕。两位先知听见有大声音从天上来，上到这里来，他们就驾着云上了天。他们的仇敌也看见了。正在那时候，地大震动，成就倒塌了十分之一，因地震而死的有七千人。其余的都恐惧，归荣耀给天上的神。第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了。第七位天使吹号，天上就有大声音。世上的国成了我主和主基督的国，他要做王。直到永永远远，在神面前坐在自己位上的二十四位长老，就面伏于地敬拜神。昔在今在的主神全能者啊，我们感谢你，因你执掌大权做王了。外邦发怒，你的愤怒也临到了；审判死人的时候也到了。你的仆人、众贤职和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了。你败坏那些败坏世界之人的时候，也就到了。当时，神天上的殿开了，在他殿中现出他的约柜，随后有闪电、声音、雷轰、地震、大雹。
0: 啊，抱歉啊、哦，谢谢啊，谢谢大家。呃，感谢神的话语，啊，让我们注意到在第十一章成了整个启示录的高峰，因为启示录的中心要启示的核心真理就是耶稣是王，耶稣做王。所以这里边呢，在教会。首先，教会是耶稣的见证人。启示录呢，更重要的主题是耶稣是王，耶稣是基督。所以，其实大家有的人呢，尤其是我自己，我在第一次看这段启示录的时候，其实心里头是恐惧的，是害怕的。天哪，我们这些不都完了、呃？然后人还会死。但是实际上，我们更主要的要看到，只要你。成为一个真正的基督徒，你会再复活。也就是说，耶稣做王之后，基督徒会复活，因为他的审判是所有的一切，活人死人都要审判。在第十五到十六节的时候，也就是说，第七位天使开始吹号，就是说天上说世上的国成了我主和主。基督的国，这天使这样说说，耶稣要做王，对吧？直到永永远远，因为真正的国，世上的国，真正的主，真正的王，就是 Jesus， 就是耶稣。大家还记得，耶稣基督被钉做十字架的时候，当时他。十字架上要写着他的罪名，就是他是以色列的王，所以实际上他真的就是不只是以色列的王，而是世上所有国的王。那在神的面前呢，这些人就开始敬拜。虽然外邦发怒，但是神也开始发怒了，也就是审判死人的时候到了。然后，敬畏主的名的所有的先知、圣徒。还有连大带小的基督徒得赏赐的时候也到了，你败坏那些败坏世界之人的时候也到了。什么叫败坏那些败坏世界之人？就是那些不信的，那些拜偶像、拜魔鬼或者是信魔鬼的，也都要被败坏。所以神的审判就来了。在第十九节，让人很开心的就是说，正义得以伸张，因为他殿中献出他的约柜，随后就有闪电、声音、雷轰、地震大宝。还记得我们在第六章啊，曾经说过，我们曾经祷告，说神啊，主啊，你要伸。我们这些人流被流血的冤要等待何时呢？就到这个时候开始了，这个时候是什么时候？应该很快就到了。感谢神。那我想呢，先请啊、呃、天赐良知大姐给我们做一下分享好吗？关于第十一章你所看到的，或者你有什么想要跟大家分享的，有请天赐良知大姐
1: 。好。刚才啊，约瑟提到了哈，就是圣经说的外邦人发怒，那是上帝也发怒了啊。呃，我我我联想到我们当今这个爆料革命的这个情况哈、啊，外邦人也在对我们爆料革命发怒，他们怒就是郭先生把真相说出来了啊，让他们那些盗国贼的黑暗势力暴露出来了。他们要赶紧的把郭先生给闭嘴了啊！是不是？外邦人对我们在发怒啊？那呃，有很多的这个伪类也对我们发怒，呃呃，就是污蔑我们。但是呢，我觉得呢，呃，我们是呃在行公益的，我们是呃做对的事情，对这些盗国贼。我们揭露他们的那些呃，就是害国害民的这些罪行的话呢，嗯，我们觉得我是我们是做正义的事情。现在虽然郭先生还没有出来，但是我们要承担我们每一个呃正义的人，每一个作为上帝子民要承受这个为公益而战的这个这个工作，我们也得呃。有这个愤怒，我们也得有这个公益的这个 righteousness 这个心意，这个良知在里面，所以我们也得站出来，呃呃，就是呼召我们的战友要团结，呼召我们的战友，最近我们要就是为了一个灭共的目标，呃，就是呃，做一些呃，就是。对灭控是有利的事情，特别是呃，我觉得最近就是当我听到呃说就是有一些呃误会哈，对我们想组织呃一个呃祷告会，就是定时祷告有一些误会的话，我觉得呃这个祷告绝对是呃符合上帝心意的。我们天父说，只要有两三个人。聚在一起哈，祷告，他会应允我们祷告的。祷告绝对是符合上帝心意，这是没有钱在里面的。我们是可以站出来的。所以我觉得呢，呃，这个呃，外邦人愤怒，上帝也会在愤怒。如果我们基督徒不站出来，我们不为最重要的一件事情，就是呃，大家团结起来。为我们爆料革命，为郭先生，为我们的王艳萍女士，为我们的这个呃郭先生的家人祷告的话，我们害怕什么呢？所以我觉得，在这个呢，这个 righteousness heart， 就是这个公益的心，我们一定要有。所以我，我我觉得呢，嗯、呃。我们要学习耶稣基督做什么，我们也做什么。上帝的心意是什么，我们也得做什么。所以，呃，就是我，我，我在这儿就是公布出去。我就觉得我对这个这个事情我，我是我我有一个就是我自己的看法。啊、呃，我觉得，嗯，我们不要害怕，就像那个两个见证人一样，他们。在那儿三年半，在见证耶稣基督，那些外邦人是非常非常愤怒的。他就是宣告，上帝的国将临了，你们需要忏悔悔改，是不是？那他们的勇气是我们的一个榜样，在一个艰难的时候啊，那时候已经是呃三分之一地球上的三分之一已经是给。就是上帝的怒气给毁了。那我们再不忏悔，再不就是去把心归回上帝的话，我们更加会遭受到更多的这个灾害。这个呃呃，这个圣经有说到，这个整个耶路撒冷的城市呢，十分之一给毁了，而且有七千人呢死去了。那我们要。呃，就是做我们的事情要符合上帝的心意呢。我们要做出我们基督徒的榜样，要像这两个呃见证人那样去见证上帝在我们生命中的改变，呃，见证这个耶稣基督他是生命，他是真理，他是道路。呃，所以这个呃、嗯，当时呃约呃。约呃约翰看到这个景色呢时候呢，是没这个事情没有发生的。上帝用一个图像，一个像视频那样的东西，向这个呃，约翰显现的。那我们现在呢，就是实际上的在这个地球上，我们遭受了这些迫害。郭先生遭受了政治迫害，那我们是不是也要站出来？呃，就是我很高兴看到。约瑟啊，雅鲁啊，这个伊勾基啊，都非常勤力的在宣扬真理，在就是把这个黑暗的丑恶呢揭露出来，做得非常好。所以我觉得我们爆料革命的战友呢，要继续的呃为这个上帝做见证。这是我刚才就是看到那个外邦人愤怒了，上帝也愤怒了。这句话里面我，我我的一个感受，我先说到这儿啊，之后我再分享，谢谢，谢
0: 谢啊，有请亚鲁
3: 。好的，呃，天赐良人大姐讲的非常好，呃，我们呃在呃启示录十一章这这边，呃，上次呃我我这个又得到一些这个一些新的想法吧，就是这个呃。特别最后面的，呃，圣圣殿开，天上的圣殿开了，在殿中出现他的约柜，然后有闪电、声音、雷轰、地震和大雹。民数记里特别讲到神的约柜举起来的时候，摩西就祷告说：“愿你的，愿耶和华兴起，愿你的仇敌四散。”那当然就约以色列人中后面的人也是常常高举约柜呀、啊，他们高举约柜。呃，在军队中啊，这个军队的征战就呃取得了胜利啊。当然，他不是迷信的、啊，因为那个以利的儿子们，他们没有失去的神的同在，我们举着约柜也没用。但是，无论如何，约柜的高举和出现，往往是和神与他子民站在一起，在属灵的征战中，或者在实际的征战中帮助他的选民是有密切关系的。所以他整个十一章，刚才约瑟讲的，他这个时间点到了之后，他先丈量了殿呐、啊，丈量了坛呐、啊，丈量了殿中的敬拜人的人呐、啊，好像但是外院子没有量，给了外邦人见他圣城四十二个月。那这两个见证人，或许他预言的内容就是呃，约翰小书卷里启示的，他一直在做见证，他这个做见证。就是在审判的过程中又让人做见证，因为他做见证是三年半，他是前，他是没了一期，但以理讲的没了一期的前三年半，那么后三年半就是外邦人见他圣殿的三年半，大灾难的三年半，所以他在大灾难来临之前，神许可这个两个见证人给他们做见证，所以他们经历了这种死而复活之后，然后呢，就呃。带来地震呐、啊，成倒塌十呃十分之一啊，死了七千人呐、啊。但这里却有一个积极的结果，就其余的都惊恐，将荣耀归于天上的神。我们知道五印和六印之后，那么大的苦难灾难，都说人还继续心硬不悔改。但是这一次之后，有人就有悔改。所以呃，我想到一个点，就是说，如果耶稣基督的得胜，在世界上的得胜。他打开了这个神宝座中右手中的书卷的话，那么仇的先这个、这个、那么我们教会的祈祷，呃，会帮助推动神的宝座。而到十一章、十二章这个转折点，就教会相当呃有进步了，特别是十二章要产生男孩子的这个得胜者了。那么他们对于推动神殿上的这个圣殿的开启。在殿中约柜的出现，或者是这个是非常有注意的。而且呢，如果我们注意，圣经中有四次记载了这个呃长老在神宝座前敬拜。那么第一次是在呃约翰呃这个写完七个书信之后，七个书信之后就是等于是神的审判从神的家开始。那么这个审判结束之后呢，就带进呃一个意向的开启，意向的开启之后，他、呃、约翰看见了宝座，看见了神在宝座上，也看见了二十四个长老夫妇向呃这个神的敬拜。他那次敬拜就说了一句非常非常有著名的话，四章十一节，呃二十四个长老就祷告说：“我们的主啊，我们的神啊，你是配得荣耀尊贵能力的，因为你创造了万有，并且万有因你的旨意存在并创造的。”这是很有意思的，因为，呃，我们主耶稣教导我们的祷告主导文也是，就是愿神天父的旨意行在地上，如同行在天上。那个时候他还没有，呃，那第二次呢，就是在五章的时候，呃，二十四位长老再敬拜的人，夫妇在高原面前就拿着琴，满了盛满了香的金炉，那香炉就是众圣徒祷告，这个是这是第二步，就是圣徒的祷告，呃。成了推动神宝座上工作一个非常重要的一个环节，就是神是呃可以做一切的，但是神呃严选我们通过宝座，通过祷告来推动它。那么第三次敬拜提到是呃这个二十四长老的敬拜，就是这里十一章呃十六至十七节，这一次二十四个长老面伏一地敬拜神说：“今世。西式的主食呢？全能者啊，我们感谢你，因你仗着你的大能做王了。特别是跟第一次比较，只是你是创造了一切，愿你，呃，愿你这个的名，愿你就是说你已经是本来做王了，但这次就是说了，你已经仗着你大能做王了，而且，呃，十一章七号天使吹响之后，世上的国成了我主耶稣基督的国，它真的是一个转折点。十二章也是一个重要的转折点，就是。呃，教会先呃先被审判，神的家先被审判，然后慢慢慢慢带来对世界上的审判。第二个阶段了，世上的国成了我主基督的国，然后最后一段就是对邪灵大巴比伦的审判。那么启示录十八章，启示大巴比伦被审判之后，又记载了第四次二十四位长老与活物匍匐敬拜那做宝座的神，那次就只说了一句话：“阿门，哈利路亚。”因为那个时候。神审判了邪灵，审判了大巴比伦，邪灵和人肉体结合这个产物之后，二十四位长老的赞美就只是赞美了，哈利路亚。所以我这次也有注意到，就是这二十四位长老四次不同的技术、技技术，反映了神在这个启示录工作的四个进度。就是我们启示录十二章，我一直觉得是一个非常重要的转折点，因为。呃，开启了三年半大灾难。为什么三年半大灾难开始了呢？因为，呃，神的教会成熟到一个阶段，能产生这种惨难，产生马上就要产生了。第一个男，这个男孩子，这个男孩子预表神教会中心腹中刚强的部分，而他们的命定，根据林前六章，是保罗说,说的是审判协灵。所以，当我们教会成熟到一个相当的地步之后，我们就能推动神下一个阶段的工作。开启对邪灵的审判。好的，我先分享到这里，谢谢
0: 。谢谢啊，这个要知道耶稣是王，他从始至终都是王。为什么？因为从启示录的大家可能还记得启示录第一章第四节到第六节，我在这里再跟大家一起回顾一下，约翰写信给亚西亚的七个教会。但愿从那昔在、今在、以后永在的神，和他宝座前的七灵，并那诚实做见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，这里边说了，这个耶稣就是世上君王元首。有恩惠平安归于你们。他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，或者是洗去罪恶都可以，又使我们成为国民，做他父神的祭司。但愿荣耀、全能归给他，直到永永远远。阿门。这是启示录第一章的第四到第六节，已经明确的告诉了，耶稣在复活。他就为世上君王元首，所有的君王万王之王，这就是耶稣基督。然后启示录二十二章三到五节又说到了这一点：以后再没有诅咒，在城里有神和羔羊的宝座，就是羔羊不只是任人宰割的了，他的仆人都要侍奉他，也要。见他的面，还记得在旧约当中，神的面是不能见的，见了就会死。但这时候都要见他的面，因为他的名字必写在他的额上，不再有黑夜，我们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们，他们要做王，直到永永远远。另外，《启示录》第二章二十六到第二十七节。二十六节说：“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄，制服列国。他必用铁杖管辖他们，或者是做牧人，将他们如同窑炉的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。”这还是主耶稣基督直接宣告的。最后二十一章二十四到二十六节启示录。列国要在城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归于那城，人必将列国的荣耀尊尊贵归于那城。所以实际上呢，就是说我们注意到了，列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归。别国的人却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。这个事实是在《单一礼书》第四二章四十四节的，已经在就业当中说了。天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别的国，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。大家现在能够想明白了，我是自己在这块想明白的。为什么？你想从耶稣诞生之后这么多年，开始的时候迫害教会，教会开始本来是想要传福音，传福音其实目的是为了拯救万民，把福音传到地极的目的不是要制裁，也不是说上帝的国一定要动硬的，而是用软的，或者是用慈悲的心，用上帝的意。来感染，或者是让大家听到这个福音，该得救的就会得救，有耳朵不听的，那就只有永死。所以从那个时候开始，整个的这个基督教世界或者现在的世界，两千多年了，你大家可以稍微想一想，有没有哪一段时间没有战争的，没有征战的，这个国吞并了那个国，这个国败坏了另一个国。大家要么为权，要么为利，要么为女人，不停地征战，不停地杀戮。所有的人不光是犯罪，而且远远地背离了神。而我们这些普通的百姓呢，就是只有做韭菜的份儿，割了一茬又一茬，死了一茬又一茬。中共国七十多年死了多少人？一战、二战死了多少人？这次的大瘟疫又死了多少人？有人想过这个问题吗？就是这种败坏，所以放心，福音在这里，也就是说，天上的神必要另立一国，而且这个国是永不败坏的，也不归别国。还像我在前面说的，他们不需要灯光，不需要日光，不需要月光，因为神就是光，所以。在创启世，呃，在创世纪的十二章第二节也说了一句很有意思的话，大家可能没注意，就是“我必叫你成为大国”。启世啊，创世纪的时候，十二章，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。这、就是上帝跟亚伯拉罕说的是吧？那出埃及记第十五章第十七到十八节，你要将他们领进去。栽入你产业，栽入你产业的山上，耶和华呀，就是你为自己所造的住处；主啊，就是你手所建立的圣所。所以第十八节说：“耶和华必作王，直到永永远远。”而且还有很多很多诗篇都在讲这一个事实。现在呢，其实让我想到了一件事情：彼得前书第二章中说的。这个我们要顺服掌权者，顺服王。其实我们真正要说的是，应该顺服基督这个真正的王。基督才是王，我们真正要顺服的是基督，不是习近平，也不是拜登，也不是任何一个地上的王，更不是普京。这才是圣经里边在彼得前书第二章当中讲到的，非常非常精准。所以啊。我在这里边看到的就是说，耶稣在比拉多和犹太人面前宣称：“我就是王 ，I am the one, I am the king, I am。”就在这之后，新约圣经任何有关金王的教导，其实首先必须归给基督耶稣。所以，我们。不管是什么主流基督教也好啊，或者什么这个教那个教派也好，基督说基督只是生命的王，不是政治的王，这是胡扯。因为在圣经里明确的说了，基督同时是生命的王，也是政治的王，只有他，并且唯有他能靠着真理和审判全面的做王，这就是启示录给我们的。好的，谢谢，我先分享到这儿。那么想看看，两位还有什么想分享的
3: ？请一个地有什么问题吗
4: ？啊啊谢谢，好，有请一个地。我觉得约瑟、yes, 说的太精彩了，就是我就想到这个呃，我们爆料革命中，其实郭先生也一直说，将来我们就没有国界了，是吧？我们建这个国，就是我们这个呃新中国联邦，也不是说是就回到中国去去去的这么一个。呃，一个组织吧，我们也是个什么，所以我就我就跟这个呃这个圣经这儿联系呢，我就想是我们今后的、就是，就是就是，上帝来统治，就是整个一个大国是吧？也不是个大国，你说大家没有什么边界，没有国界，没有种族，没有什么意识，大家都是一一体的。完了以后还永永远远，我听到这个就看到这个以后感到这个挺欣喜的。但是这个这个时候是不是什么三年半那些，我我不是太知道哈、啊，多长时间就能到来啊？还有一我我有一个问题就是说，那个当时说是神殿就是最开始的时候，呃，和祭坛就是要量，并且在这个殿中这个礼礼拜的这个人要丈量，但是外面就不用量了。这句话我不是太懂，就是把人也要丈量，这个是什么意思？哦，谢谢
1: 。
4: 亚鲁
3: ，啊，我个人的理解啊，就是说，这个就是呃，一个祭，就是呃，我不知道你熟悉不熟悉旧约，他这个帐幕，它有三部分，它一般是有呃外院子、圣所和至圣所，它是三部分，就是一般的犹太人可以到外院子里献祭，但你进不去。你只能把牛羊，拉到那里，然后祭司给你宰杀牛羊，在那外院子献祭。外邦人呐、啊、妇女啊，也可以到外院子里来，但是祭司才能进到圣所里。圣所里就是，呃，有它是账目是设计，就是外院子里有铜祭坛呐、啊、这些洗桌盆呐、啊，就是在这里献上呃祭物。然后圣所里呢，就有三样器具。一个就是陈设饼的桌子，就是祭祀在那儿献上饼，呃，献祭。然后呢，还有金灯台，还有这个呃金香坛。但这是第二层，就是它是一层。第三层里面就是约柜，里面就有个约柜。约柜是神让摩西建的一个一个东西是，是呃皂荚木做的，外面包金。它里面装了三个东西。就是亚伦这个发芽的杖，呃，还有神写给摩西那个石板上的十诫，以及呃，以及那个呃，装了一罐的玛纳，所以这地上已经没有了。他一呃，有人也把它解释为就是这三三层的，分别喻啊，基督徒啊，属灵的生命，或者属魂的生命，或者属肉体的生命。他和以色列人在旷野的行程也是相符合的。就以色列人，他在首先在埃及，他就预表这种外院子的，呃，一样，他是在对付的，他是罪。他在那么在旷野里流荡的这这四十年的经历，就预表的这种圣所里的经历，就魂里的流荡啊，他是被圣别的过程，他一部分。被圣别了，就是他离开了埃及，但是他又埃及又在他里面，他又想着在吃埃及那些大蒜呐、啊、葱啊、韭菜啊，就是说他世界还在他里面，他是被圣别了，出了红海得救了一样，但他世界的影响还在，所以这一部分就预表对付这种世界。那第三部分就是智圣所往往预表的就是进入迦南美地之后啊，他要耕耘呐、啊，要跟仇敌征战啊，预表这种属灵得胜的生命。所以他在这里，头为什么凉了？电和痰可能就是洁净了智胜所和圣所，但是外院子它没有洁净，凉度是预表洁净。这也和启示录这个结构是类似的，就是说，他先审判教会，教会成熟之后，然后审判世界，世界上的国成了我主的国，然后最后审判邪灵，他就是一步一步来的，就是他的人的圣别，跟我们基督徒，我们人得救也这样，先灵里被重生，然后我们一生要经历魂的更新和变化，这是罗马十二章一节提到的，然后到最后我们身体要得着救赎，我们这个人这个肉体就好像外院子一样。它是有呃肉体的影响在罪的影响在的，但是有一天神要整个呃给我们一个荣耀的身体，就是整个它启示录它对付的也是先审判教会，教会成成熟得胜，然后呢再审判世界，世界上的王、世界上的国都成了我主基督的国，最后的清理最外面的院子。就是邪灵对付了，然后撒旦、邪灵以及跟踪邪灵死不悔改的人扔到火狐里了。整个救天、救地、救宇宙，就好像这个肉体的躯壳一样，就都被对付了、清理了。然后万有就恢复，这个整个世界，这个神的计划就结束了。所以它是三步的，最后现在到这一步，就是已经进到马上要清理邪灵和跟踪邪灵那些死不悔改的这些大巴比伦了。所以他是一步一步在呃在这种对对付，所以这是我的一个理解，就是他是从灵力的生命到魂力的更新的生命，回到整个外院子的这个清洁，他一步一步清洁。好的，我不知道我这个解释能不能，你能不能呃呃这个呃有没有帮助啊谢谢、嗯呃？谢谢。啊
4: ，谢谢谢谢，太好了
0: 。那、呃、天赐良知大姐有什么分享？
1: 哦啊，我就觉得刚才提的很好，说到这个大比伦哈、啊，那我就想到我们前段时间也学过这个呃大以利里面那个大人像嘛，是不是啊？头是金的哈、啊，这个巴比伦这个是王，是代表这个金的，在这说这个这个二十四个长老哈、啊，他们说啊，最终。你你又来呃就会来掌权了，这个整个世界的这个地球的权会就是耶稣基督会从那个撒旦那拿回来，是不是啊？就等于呢这个巴比伦这个整个像我们那时看到就是说，巴比伦现在就是在这个腿呀、啊、脚啊脚那个是铁，就是罗马那个延伸下来的那些铁和。有一些 clay 就是那些黏泥，呃，在混在一起，但是但是他们又混不在一起，在这个情况之下，那最终呢，就是这块石头啊，会从天上就是砸下来。这块石头是没有人手啄过的，这个石头砸下来之后呢，把整个巴比伦的这个大人像，整个制度全都会毁了。之后就是耶稣基督掌权在这世界上。之后我们会看到启示录里面呢，耶稣基督会在这个世界上掌权一千年，啊，但是这一千年里面呢，呃，慢慢的也有很多心硬的人呢，他们开始就是有反耶稣基督的，所以呃，这个就是以后我们再分享。所以我们这看到呢，这个嗯。呃上，呃，就是圣经的话语呢，他绝对是就是上帝的一个计划，不会改变的。所以，我呃，当就是伊格记说到就是耶稣基督啊会来这个世界掌权，呃，他心里觉得欣喜，这一个是一个非常好的一个一个感受哈，就是呃，呃，这个伊格记心内心。对这个这个是生命的这个耶稣基督有这么一个盼望，就是让他来掌权。那我们现在呢，就是要把我们的内心呢，也要交给耶稣基督来掌这个权。很多时呢，以前我们的嘴啊，呃，亵渎，呃，上帝的嘴，现在就是会，呃，就是宣扬上帝的福音。这也是就是，呃，这这我说我自己哈。这个生命中的一个很大很大的变化，我都那时都想不到我会就是呃传扬这个上帝的福音的这样哈、啊，就是我我看到我生命的改变，呃我对呃上帝的敬畏呢就是与日俱呃俱增。我觉得启示录让我们看到，确实是上帝是一个慈爱，他不断的在每一次呃就审判中间。他给我们一个间接的一个一个呃，就是一个阶段，让那些人呢看到上帝的大能之后呢，上帝审判之后能忏悔，在这呢也一样哈。有一些人看到就是那两个见证人呢死了三天多之后又复活啊，这样的话呢，那些人就知道上帝确实是生命就是他创造的，所以那些人呢。就会害怕了。那在这儿呢，我还看到哈，就是，嗯、呃，这个，嗯、呃，二十四个长老呢，伏伏在地敬拜上帝，他们感谢上帝，因为时间呢终于到了哈，上帝要审判死人，呃，这个，呃，赏赐呢众圣徒，又要呃毁灭那些毁灭地球的人啊。此时候呢，这个意向哈。约翰呢？他不但看见将来的日子，呃迫在眉睫，又看到上帝天上的圣殿打开，地上的圣殿呢，呃，总总是不让人看见的约柜哈，呃呃,呃，那时候约柜是在刚才雅鲁说的这个，呃，就是那个教堂的最最里面的那个至圣所，所有个帘子。遮起来的是看不见的，而且只有这个祭司一年能进去，好像是一次吧，是不是啊？现在呢，就这个天上的月柜呢，他让约约翰看见了，呃呃，就是月柜里面除了就是雅鲁说的，上帝给他指明，呃，这个这个法版在里面，就是上帝在那个石头上刻的这个。十个这个呃十戒之外呢，呃，这个而且这个约柜也象征着，就是雅鲁说的，上帝和民众在一起。在那时候呢，呃，我们就可以看到，上帝就是耶稣基督会和老百姓在一起，在我们中间掌权啊。那呃,呃，如今呢？就是到那个时候呢，就是通往至圣所的道路呢，就是其实凭着耶稣基督上十字架，历史已经畅通了。所以我们要达到天国呢，耶稣说的，只有通过他才能到天国。那，嗯、呃，我们就在这就这就很清楚，为什么耶稣基督说只有通过他才能。这个这个达天国那时候耶稣下来呃执政的那时呢，也就是我们通过耶稣基督，我们得到拯救得得到就达到天国的这个这个一个呃这个图像呢，已经这对我来说已经是呃再清楚也没有了。那嗯、呃、这个呃至于其他的人呢，大风暴。在他们面前呢，肆虐和恐吓呢，预计了上帝呢审判的大审判的日子呢，也将，呃，就是临到了。其实之前的这个三分之一的这些吹号啊，这个审判呢，已经是非常可怕了。所以我觉得呢，嗯、呃，呃，我们要相信耶稣基督所说的话，呃，末日是有审判的。我们还是回归。呃，这个创造宇宙的上帝，呃，我觉得这是一个最上最上的上策。好，我就说到这，谢谢
4: 。我
3: 我能再补充一几几句吗？有请。好，好的，就是刚才天的两只大爷讲的太好了，就是希整个耶稣基督，呃，成就了十字架的救赎之救，打通了我们把生命树的道路，进可以进入至圣所了，对不对？希伯来书四章。十六节还是十三节？这讲的说，呃，因着耶稣基督，他这个我们不是没有一个中保，我们有耶稣基督做这样一个中保，所以打通了生命树的道路，所以我们可以坦然无惧的来到至圣所面前，为要得怜得怜悯，得恩典，做应试的帮助，对不对？以弗所书二章十八节讲说，我们两下基督犹太人和外邦人，在基督里得以和好，所以我们可以借在基督里借着一个灵的交通。进前到父神面前，就等等于创世纪三章人犯罪之后，就有个基路伯拿来火烧的剑。呃，有人这么解释的，就是基路伯儿预表神的荣耀，因为基路伯常常说荣耀荣耀。火预表神的圣别，剑预表神的公义，就是神圣别公义和荣耀的要求，让人无法到。呃，至圣所面前，那个生命树面前了。所以基路伯拿着火烧的剑，封住了通往生命树的道路。这是创世纪三章讲。但是林前一章三十节还讲了，说说我们我们在基基督耶稣里，基督成耶稣成了在神里面的智慧、公益圣别和救赎。那里特别讲，就是什么是公益圣别和救赎，就是像创世纪三章的，他不是用着公公义、圣别和救呃这个荣、呃、荣耀的要求限制了我们到，呃，那个几神面前了嘛？但是林前一章三十节说，呃，基督，你们在基督成了从神来的智慧，然后冒号，公益圣别和救赎，就是基督满足了神公益、圣别和荣耀的要求。救赎指的是我们身体的得赎啊，当然是涉及到神的荣耀。所以耶稣基督满足了神三方面的要求，我们就可以进到至圣所里。这也是主耶稣在十字架定死的时候，幔内的垫子上的圣幕。修着基督伯的那个木子，从上往下裂开了，不是人从下往上撕开的，是神开启的。是换句话说，在理论上，在属灵的实际里，我们每个基督徒都可以到至圣所的面前祷告，与神亲近。但是实际上，不是每个基督徒都有进入到至圣所的生命。我不知道大家熟悉不熟悉。那像呃英国的那些内力生命派，像宾路易师母啊，他们写的著作，他们那一派的里面写的著作里边，特别提到，常常用一个词叫慢内的生命，就是说一个基督徒祷告活到与神的同在是一，活到至圣所，像亚巴拉罕那种经历的时候，与神很亲近的时候，他们常常用作慢内的生命，就是说进到至圣所里。就是你要经过那个帘子，那个帘子往往预表我们的肉体的破碎、己的破碎。当我们经过肉体的破碎、己的破碎、意志的降服，才能更深的进入到智圣座的生命里，就能与神合一。像盖恩夫人啊，或者说这些人，很多的见证，像天主教的劳伦斯，呃写的《与神同在》啊，这些人常常就是。过这种慢美的祷告的生活，他们与神比较是一，所以呢，他们的祷告啊，他们的事工啊，就能影响几千年、几百年、几千年很多的人。所以他这这个基督徒有这个属灵上的这个实际，你是可以进入，但是不是每个基督徒都成熟到这个地步，这个也是不一定的。同样，作为教会，基督的身体也是这样。我们本来就是应该可以进入支撑所的，但是你是不是像十一章这里进入支撑所？天上的电开启了，而且约柜显出来了。怎么约柜就显出来因为约柜就在幔内，就说明基督的身体，整个教会相当成熟的一个阶阶段，他们已经能够进入到神的至圣所里，才能开启天上的电，然后显出约柜出来，然后才带进了约柜上的神的审判，大雷啊，冰雹啊，就等于是。教会成熟到个地步，他可以审判邪灵，我觉得它是教会成熟的一个非常重要的标杆，十一章这里，然后十二章才带进男孩子的出生，然后带进与邪灵的征战，最后三年半审判这个撒旦邪灵，所以他们邪灵也气死了，又被十二章就马上呃撒旦就被从天上扔下来了，他本来。就是我们生命必须成熟到上升到某个地步，撒旦才能被下降到某个地步。神早就把撒旦从三层天扔到二层天了，但是当教会真的生命进到至圣所里的时候，撒旦就从二层天被扔在地上，然后再进一步的审判，就是把他从地上扔到地坑里、或湖里。整个世界这个审判和对邪灵的审判就结束了。谢谢。Amen.
0: 那个，其实所有这一切，大家要明白的就是，都是神在掌控这一切，不是任何一个基督徒能掌控的。基督徒只能做自己该做的事情，不是要注意，我们所有的基督徒都不是神，每一个任何一个他自称为圣徒的也不是神，只有一位神，他才是掌控这一切的。所有这些事情，事情都是在启示录中明确的启示给大家的。真正作王的就是耶稣基督，所以刚才伊国际提的问题呢，我想补充一点，就是说他这个圣殿的，他就像刚才说的三层，最外面那个院子啊，是留给了外邦人，当然也包括一些似信非信的基督徒，或者是假基督徒，或者是还没完全信的。因为要知道，教会也好，圣会也好啊，就是木圣城也好，这个这个教会的这个外层。所有的十字架其实都是在外面的，不不是在最里边。他刚才那个雅鲁弟兄分享了，在最那个叫什么叫那个墓葬啊，或者账幕的这个里边是没有十字架的，因为十字架是在外边，是上帝，也就是主耶稣被定了十字架的时候，已经是救了，或者是赎了这些人的罪，让这些基督徒或者是信他的人得以得到生命，就活了。只不过是活了，并不一定得到永生。只有进到里边的人才会得到永生。所以这个时候呢，你这个很多外邦人、很多假基督徒，还有很多似信不信的，或者是胡说八道的基督徒，都在那个在殿外等待着，通过外邦人的惩罚。刚才说了是多少？是三年半的时间。所以这三年半的时间是神所预备的，当然在这三年半的时间，一定是有人悔改。就像刚才天子良知大姐分享的，就是记得那个那个偶像那个大的，就是呃《但以理书》里面说的那个像，对吧？那个像的脚，也就是后边的时候，它是有石有石头和泥混起来的，对吧？和粘土混起来的，对吧？那这个东西就是。我感觉就是预表着，就到了那个时候，他们是不堪一击的。你想想，就是记得当时说，天上来个石头，你砸脑袋可能砸不碎，对吧？但是你要砸脚上的话，那立刻就完蛋了，所有的都倒塌了。这就是说，建立的虚假的，把这个属势的东西放在首位的，把钱财神教放在这儿的。就是这个道理，所以这里边呢，实际上是区分了一个很有意思的事情，就是说，呃，有城市，有这个叫什么巴比伦城也好啊，还有还记得该隐的那个，或者是宁录的那个城，都可以。就是人类的文明实际上是城市文明，但是呢，城和圣坛，城市和这个账目。是完全对立的，也就是相当于天和地的对立的这种关系。就是说地，地所谓的地，其实就是这些城地上世上的这一切，在这个圣经里面启示的。但是呢，真正的天上，就是我们在启示里看到的，抬头天开了，看到天上的宝座，天上的一切一切，那是上天的。但是上帝在这个启示这一段的过程当中，明确告诉他要。量这个丈，拿这个竹竿竹芦苇，不是竹竿是芦苇，哈，去丈量的时候呢，你不用量外边，因为外边很大，或者是怎么样，主要是让啥？还有那么长时间，把那些该死的还要加以惩罚，同时给那些，就是把那个泥和石头分开来。这是我的理解，哈，不一定对，但是呢，目的无非还是想要施展神的救恩。就是说，还给你悔改的机会，但是呢，这个呃，在这个各样的兽啊，在第第七节，这是第几节？第七对第七节说，无底坑上来的兽，然后要交战得胜，还得把他们杀了，然后他们的尸体呢，呃，就就在埃及那块暴尸三天半，对吧？不许放在坟墓里边，然后地上的人又欢乐，欢天喜地。所以这里边的这个兽啊，就是说是很重要的一个概念，就是说可以指向那些邪恶和强大的帝国，特别是那些暴君或者是外邦的君王，就是单一理书里边提到那个君王，所以让他去吃草，对吧？让他像像动物一样，记得吧？那个单一理书里边的那个那个叫尼布赞、尼布贾尼斯还是什么玩意忘了，就是说还是他的孩子好像是。然后这很重要，就是说这四个。大兽就是四王将要在世上兴起，然后呢，杀害这两位见证人的一定是这其中的一位暴君或者是一位君王。启示录第九章第十节说的这个哈，但是呢，这里边应该明确的说，主耶稣在讲论的时候啊，至少提到过以下的这些兽，其中也涉及到世上的君王，比如说猪、狗、狐狸、狼,狼，还有毒蛇。所有这些兽，最后呢，其实他们都要相信啥呢？就是说，人是最高等的兽。但是呢，不管你多高等，也不要顺服兽，也就是说，我们不要顺服人，因为你是所有这些兽，所有不管是高等兽。还记得我们说人是什么高最高级的动物，其实就是最高等的兽。所以，因为你是神造的人，是管理兽的人。按照启示录说的哈，第一章二十六节到二十八节，那。管理兽的人，或者是试探人，也就是当时亚当痛失乐园的一个根本的原因。而且，不管是恶兽，还是野狗，还是狐狸，与神的国是无分的。也就是城外的那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的。并一切喜好说谎言、编造虚谎的，这是《启示录》二十二章十五节说的非常明确。干什么？他们就是在殿外，你不要去量他们，浪费时间。干什么？这些人就应该被杀掉。那剩下的就可以得救，那就是下一步了，那就是神的计划，至少三年半以后再说了。但这三年半到底指啥？会不会指我们现在这个？大疫情或者是什么这个三年半，我也不知道是不是接下来上帝就会来审判新天新地就要重新开启呢？这只是我们的好的愿望，对吧？但是这些事情都是神说的，我会像贼一样，就突然就是到你的面前就会来的。那你想，谁知道他什么时候来？你知道贼什么时候会偷你？要知道的话，你就不会被偷了，对吧？但是。我们要清醒，或者要时刻警醒。那些警醒还穿着内衣的人会得救。还记得秦叔文说的特别好玩我觉得他说：“你你别到时候光不出溜的那个时候地震的时候，那你想想，你没地方跑，你怎么跑，对吧？”呃，所以这个意思呢，无非就是说，向我们启示，上帝耶稣会来做王，而且他会突然来做王。让你措不及防的就来做王，但是神有神的 calendar， 就是神的日程，他一定会要把，因为他是知道谁善谁恶的。他为什么用苇子、芦苇来丈量，从里到外丈量，连你的心他都能丈量，所以千万千万不要指望，或者是心里想着，哎，我说的上帝不知道，我做的上帝也不知道，那是不可能的，好吧？
1: 我想补充一些，就是那个巴比伦这个大人像哈，呃，他的脚呢，脚脚和腿呢都是用铁做的，铁代表的是罗马。那呃，还有你，我不知
0: 道上帝是就是说圣经里哪块说了代表罗马哈，我在圣经里没找着任何这样的话
1: 。有有有有有，他
0: 说了就是罗马。
3: 书啊，这个是解经家解释的。
0: 我不见，我没在经是是圣经、上，圣经里看到任何一句话说的。这个是呃呃
1: ，这个头是巴比伦，肩膀是,是、啊。但这
0: 是谁说的？是上帝说？是圣经里说的原话吗？圣经
1: 里面说的。啊，圣经里面说的，但是圣经里说了
0: 这，这是罗马，这是巴比伦，这是什么什么了吗？我没有找到。
3: 他有前前面几个,、哎、有有有几个讲了，
1: 就是头是巴比伦，但是那那脚呢？
3: 然后是脚是不是美国和欧洲呢？一直
1: 是这个铁延续下去的吗？罗马延续下去的吗？但是这个泥是什么是没有说的，是不
0: 是中共国呢
1: ？这个不知道，对呀、啊，圣经没有说。Okay. 好，那就是这个石头下来没有人手琢过的这个石头，呃。我们解姐家就说这是耶稣基督，他下来把整个这个世界的个。我还说这个石头是魔鬼呢，谁知道呢？不是不是，这个石头把它砸了之后呢，这个耶稣基督就会掌权。在这有，这就是说
0: ，大姐，我打断你哈，就是说无底坑上来的兽、啊，第七节。说的明确的就必与他们交战。那我为什么不能想象他说这块石头就是无底生上来的兽呢
1: ？不是，圣经里面说的很清楚，耶稣就是我们的墙角石，这是耶稣基督。那就是说，他下来之后就是、就是
0: 、上帝把这个耶稣基督当了一块石头扔下来砸死他们，有这个必要吗？
1: 这就是一个形容的东西，这在这也是形容的东西哈。这个“瘦”也是一个形容的东西，就是在这个时候呢，耶稣基督掌权了，二十四个这个长老就是宣，也有宣告耶稣基督会掌权了。就耶稣基督把世界上的这个 system 打烂了，他掌权一千年
0: 。谁掌？耶稣基督掌权一千年呢？
1: 在这世界上掌权就 literally，
0: 可是那那悠悠远远是什么意思呢？肯定不是一千年呢、哦
1: 。这个一千年之后又有征战，这个是启示录之后的事情了。最后最终耶稣基督会长<笑>、哦，那个那个跟我没关系。<笑>嗯，啊，这个一千年又是另外一个故事。
0: 好吧，那你的意思就是这个宇宙是个循环的过程，上帝没事就玩呗，一会儿来好整一千年，回头我走了，然后再来再玩一千年
1: 。这个一千年，他会让这这在一千年里面，撒旦是进了这个地坑的。一千年之后会，是的，撒旦又出来了，再放出来
0: 。是放出来，放出来的话，说不定撒旦也悔改呢，谁知道？那是后边的事了。反正启示录没说、啊，也许后边会有还有再有一个什么人出来又写了一本圣经，谁知道呢？呃
1: ，这个我估计启示录的话是一句都不能改的
0: 。对呀、啊，是的
1: 啊，所以这个流程这个走流程我估计是不会改的
0: 。好吧，好吧，这些问题呢，其实我们也不懂。说实话呢，我们也只是听这些解经家说，但是我更觉得我不想听什么解经家，我只是想看看圣经的原话是怎么说的，这是我想的、嗯，好吧？你
1: 看看但以理，
0: 对，没关系，我们但以理书只是学了一部分，还可以再回头再去看，因为圣经啊，真的是一部越看越厚的书，慢慢看吧。所以这个再次感谢大家哈，呃，
1: 感谢大家这
0: 个来跟我们一起学习启示录，因为。我们所有的弟兄姐妹在一些不同的观点是非常好的，大家拿出来辩论讨论非常棒。也欢迎呢，我们这个观众朋友们啊，或者是其他的这个基督徒战友也参与我们的一些讨论或者有什么评价都可以哈、啊。特别感谢大家的观看。那我最后想请呃雅鲁跟我们做一个简短的结束祷告
3: 。好的，好的。天上的阿巴父啊，呃，谢谢你。呃，跟我们预备了你儿子在耶稣基督在十字架的救赎，就好像你借得你圣徒讲的，让我们在基要的真理上，就是耶稣基神道成肉身，呃，为我们成就了救赎，我们悔改就要得着永远的生命。在这上，呃，我们坚持；在其他的对圣经的真理的理解上，我们都是有限的，我们是呃宽容 （liberal）， 然后在所有的事上。都有爱，让我们能按照呃这个先贤的教导，让我们能够在这里一起学习圣经，感恩您给我们预备的耶稣基督的救赎。呃，希望能听到的人都能够接受耶稣基督的救恩，悔改上天堂。很多的时候，我们到天堂的时候再继续去了解。我们的祷告奉耶稣基督的圣名，求你呃祝福每一个收听这个信息的人。呃，还没有接受耶稣基督的，请你真的是开启他们的心灵，给他们悟性，让他们心窍得开，得着这位耶稣基督的生命，这是最最宝贵的。我们以上祷告，奉耶稣基督的圣名祈求，阿门，阿门
1: ，阿门
0: 。谢谢大家，下次节目再见。
1: 好，下次再见
3: 。好，再见。